0: Hei og velkommen til bærekraft med Kiva. Jeg heter Lindhammer och har ansvar for bærekraft i Kiva. Jag sitter her i dag på OTD Energy, offshore-messen, altså messen for leverandører, här i Stavanger. Og jeg har med meg Svein Håkon Fjelltun, som er daglig leder i Offshore Qualific. Velkommen.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å
0: bare selffølge. Eh, hva gjør dere i Offshore Qualifikk?
1: Offshore Qualifikk er et helt nyoppstartet selskap, med ble etablert nå i mai i år. Ehm og med er et heile datterselskap av bransjeforeningen Offshore Norge. Ehm og med bransjens eget selskap for leverandørkvalifikasjoner og revisjonstjenester. Så selv om selskapet er nytt, så er tjenestene vi har med oss har en lengre historie. Så de har tidligere vært en del av samhandlingsløsningene som Offshore Norge har, og som er profilert som Collaborate, og en lengre historie tilbake til en egen forening som heter Epim, ja. som operatørene hadde i fellesskap på Norsk Sokkel.
0: Ja, og hva er det dere gjør?
1: eh tjenestene våre, har en digital portal for leverandørkvalifisering, der registrere leverandører seg og dele data knyttet til seg og sine kapabiliteter. Mhm. og denne databasen, portalen brukes av kjøperorganisasjoner til å søke, kvalifisere å identifisere leverandører som de kan bruke i sin verdikjede. Ja. Og så har vi i tillegg en, en rekke ulike revisjonsordninger som vi har på vegne av fellesskapet. Vi har blant annet en revisionsordning hvor ut er ute en rekke leverandører och reviderer de i henhold til styringssystemer HMS. Vi har en revisionsordning spesifikt på menneskerettigheter. Og vi har revisjonsordning knyttet til sikring og sikringsavtaler for leverandører som pakker og blomberer last, som skal ut offshore. Ja. Og den siste revisjonsordningen vi har med oss, er en revisjonsordning hvor vi fasiliterer revisjonene av helikopteroperatørene på ja. sokkel.
0: Ja, veldig viktige oppgaver. Ja. ja. Og da, hvordan fungerer det da? Er det sånn at uh, selskapene som er med i ordningen, de spiller inn til dere. Hei, vi vil revidere disse selskapene med disse spørsmålene. Eller er det noe standardisert opplegg?
1: Ja, du kan se på den største revisjonsordningen som vi har, som er knyttet til disse yep. så ligger det til grund ett spørreskjema som alle leverandører som registreres i denne digitale portalen, mange GQS, mm -hmm. må fylle ut. Ja. Og den, den, det spørreskjemaet er utviklet av bransjen selv. Ja. Så der sitter det arbeidsgrupper, jobber med dette for å utvikle spørsmålsettinger, mm -hmm eh handler om kvalitet, om HMS, säkerhet, ehm mänskliga rättigheter. Ja. Eh och ja. Så hela spektrat av av hållbarhet täcks in i dette frågeformulär. Ja. Og det är då dette frågeformulär som ligger till grund for revisionen i nästa omgång.
0: Ja. Och då är det en fin metod för att kontrollera at leverantörne Holde, er, opererer vi tråd med det de har sagt att de skal gjøre dekker flere områder men hvordan, hvordan går man da videre fra at man har på et spørreskjema hvordan fungerer dette i hverdagen?
1: I praksis i forhold til revisjonshåndteringen så har då eh, operatørene i fellesskap etablert et felles revisjonsprogram. Ja. Så en gang i året så har vi en nominasjonsprosess. Ja. Um, så da kan alle de operatørene nominere in de leverandørene som de anser er kritisk. Ja. Uh, de kan då identifisere eller identifisere identi hvilke selskaper og hvilken kritikalitet de har mm. så er det en utvelgelsesprosess hvor den lander ned på et endelig antal revisioner på neste års program ja, da er
0: det når det er en sånn type utvelgelsesprosess og kriterier, hva er de typiske liksom, kritikalitetene som kan være?
1: det kan jo det, det, det ut Litt opp til det enkelte selskapet, vilken leverans är det denne leverandøren har til meg som ja. ligger til grunn. Så det er jo en risikovurdering den, den kunden har av den leverandøren som ja. er utgangspunktet. Ja. Men mye går jo naturligvis på, på HVS-sikkerhet. Noe går på kritikalitet i forhold til leveransesikkerhet. Ja. Og andre ting som de for kan ha identifisert i sitt kundeforhold til den leverandøren.
0: Ja. Og da er det satt opp et revisionsprogram for året, og jeg regner med at det da er ulike aktører som reviderer i henhold til de oppsatte spørsmålene.
1: Ja. Vi har, vi har inngått rammeavtaler med revisjonsselskaper som yeah. utfører disse for oss mm -hmm. og de, de er da trent i henhold til denne revisjonsprotokollen yeah. og følger den sånn at revisjonene blir gjort likt uavhengig av hvilken revisor som er ute og gjør revisjonene.
0: Ja, for det er et viktig spørsmål mm. eller viktig, viktig å legge det til at alle som skal revidere leverandørene har da samme måte å gjøre
1: det på. Akkurat samme måte å gjøre det på, og det er et samarbeid med operatørene som bestämmer revisionsprotokollen som ligger til grund..
0: Ja, yeah. ja. Mm. Og så har man ø, gjort revisjonene, er det sånn at man, er det en skrivebordsrevisjon eller er det en onsite, altså man reser ut til leverandørene?
1: Revisjonen starter med å gå gjennom noen nøkkeldokumenter, ja. og naturligvis også egenbesvarelsen som leverandøren har gjort i Magnet Jekves. Ja. har leverandøren skårt seg selv også på disse samme temaene, mm. I, til, i hovedsak de samme kriteriene som revisor skal ut nå og Ja. Selve revisjonen foregår fysisk hos, eh, hos leverandøren som yeah. blir revidert. Yeah. Og da har han med seg et revisjonsslag, typisk på to revisorer, som er ute en full dag, en ganske intensiv dag. Det kan Hun jeg tenke. går gjennom hele disse spekter og <laughs> ja, spørsmål. Mm. Det, ja.
0: Eh og hva er da resultatet av en sånn type revisjon?
1: Resultatet er jo naturligvis en revisjonsrapport eh ja. som inneholder da skår på de ulike elementene i dette i dette den revisjonsprotokollen. Eh revisjonsresultatet, altså rapporten, publiseres da i Magna Jake West på leverandørprofilen ja. og tilgjengelig gjøres for alle operatører. Ja. I tillegg kan leverandøren som er revidert mm. velge å gjøre revisjonsresultatet åpent for andre leverandører som bruker mange GQS, slik at det deles i hele industrien.
0: Så en ganske sånn transparent måte å jobbe på?
1: Ja, det, det hele poenget med ordningen det er bidra til transparans, yeah. for det tror vi bidrar til forbedringer
0: mm. ja, det viser jo åpenhetsloven at uh, dette må til för at vi i det hele tatt skal skjønne hvem er det som gjør hva hvordan gjør det, og gjør man det og at man kan ta tak i de utfordringene man står overfor uh, og apropos utfordringer, for noen, noen av disse revisioner kan jo føre til at man får et funn uh, som kanskje er alvorlig eller noe, noe som man må gjøre noe med mm. er dere også involvert i den prosessen?
1: Ja så altså vi identifiserer gapet mellom um full compliance med yeah. alle kriterier i revisjonsprotokollen, yeah. og eventuelt å sette en sånn skår på en måte en skala fra A til D i forhold til det samsvaret. Yeah. Og det gapet er jo et funn, enten et forbedringsområde som på en måte det, det er, ikke, det er et brudd på et krav, men det er mulig å forbedre, yeah. eller det er såpass graverende at det bør forbedres. Mm. Men det, den vurderingen er opp til den enkelte kjøpeorganisasjonen leser av resultatet. Ja. Sånn at, så att du gör
0: själva uppföljningen.
1: Så så den normala uppföljningen är genom kundförhållande leverandøren som er revidert har med sina kunder. Ja.
0: Ja.
1: men selve själva resultatet av en uppföljning kan också deles i lösningen.
0: Ja.
1: Nettopp för att återge och skapa den transparensen, det för att dokumentera at, ja, jag hade ett fynd på en ja. revision, men jag har förbättrat dette eh nu. Ja. Mm.
0: Ehm då hade jag i förhåll till uh, den uh, oppfølgingen av de funnene for dette ikke sant? Det, det kan deles er det sånn at man da jobber med at man felles løfter seg som leverandør hvis man liksom finner mange av de samme feilene eller gjennomgående feil mm
1: det Dis, det som vi har där sammen med eh, operatörerne mm -hmm. og kommer nå og i større grad som eier selskap har muligheten til å involvere leverandørindustrien og i yeah. disse utvalgene. Yeah. Eh, så analyserer vi naturligvis eh, funn på tvers, så altså, vi har mye data i ja, mange CVS, både gjennom yeah. egenvurderingene, men også gjennom revisjonsfunnene, mm -hmm. som gjør at vi kan eh, har spesielt fokus i revisjonene ja. vi kan gi input til operatører, kjøpeorganisasjoner og til leverandørbransjen på hvilke områder er det når vi ser at industrien er spesielt sterke på ja. hvilke plasser er det fremdeles litt å hente, ja. og dette er data som vi tilbyr naturligvis da i de grupperingene som, som jobber med oss.
0: Ja, nå er jeg veldig glad for at du sa det med uh, hvor de er sterke, ja. fordi i uh, min erfaring i en revisjon er at uh, man kanskje noen ganger også finner bra ting som kan deles med andre eller som man kan flytte over til et annet område er det en del av fokusområdet også, og ikke bare se etter liksom, hva er det som er feil?
1: Ja, ja, det er helt klart ja. det, det, det er et fokus å identifisere de sterke sidene også ja. og det er jo viktig input i forhold til hvor skal man skal sette fokuset ja. men også i, i vilken områder som er konkurransefortrinn for, for leverandører og som kan være en benchmark for andre leverandører og noe
0: ja. Nå har jo dere et ganske ny oppstartet selskap, men dataene har ju ligget der en god stund. Ja. Har man sett at, man, at leverandørene har blitt bedre? Har det liksom skjedd en positiv utvikling som en konsekvens av detta arbeidet? Ja.
1: Det er helt klart tydelig trend på, på det. Ja. Når vi etablerte denne felles nye databasen, så gikk den over til et nytt type spørreskjema. Ja. Nu har den hatt data der i fem-seks år, ja. og i løpet av den perioden der, så er det helt klart en modning ja. som er tydlig i, i resultatene fra revisjoner.
0: Ja. Mm. Ser du også at det kan være noen muligheter, om det er noen uutnyttet potentiale i dataene?
1: Ja, he helt klart. Ja. Og jeg tror, jeg tror mye av det utnyttet potensialet ligger i at dataene brukes i større grad og videre i leverandørskjeden. Ja. Så i dag ser det jo de store, sterke kjøpeorganisasjonene som operatørselskapene representerer mm. uh, bruke Magnet GQS og en felles database til sin leverandørkvalifisering. Ja men gjennom en leverandørbruk i sin leverandørkjede igjen, ja. så vil en oppnå ytterligere synergier og effekter av en sånn bransjeløsning som det mer representerer. Ja.
0: Så hvis leverandørene begynner å kikke inn i rapportene til sine leverandører igjen, så kan man få ja. ganske mye mer utnyttelse. Og
1: bruke da samme standard grunn, sant? sant? Så spåre en både ressursene i forhold til inhentingen av dataen, men den, men en kan også benchmarke seg i hele kjeden da. Ja.
0: Eh bara ett lite spörsmål sidospår på den mänsklighetsrevisions där var har det ju någon sällskaper som har speciellt uppdatat det. Eh vad vad på den ordinarie standardprogrammet og fokuset på mänsklighetsrevisions?
1: Mänsklighetsrevisionsordningen fungerar på ett lite annorlunda sätt där där köper organisationen bestille enskiltvis revisioner. Ja. og vi har også ulike former for revisioner så på styringssystem så har vi en standard revisjonstype mm. på menneskerettigheter så har vi ulike revisjonstyper som, ja. kjø som kjøperorganisasjonen kan velge mellom ja. fra skrivbordsrevisjon mm. til omfattende onsite revisioner over flere dager og flere uker ja. i, 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 i enkelte tilfeller
0: ja. Hvor mange leverandører er det snakk om? I, I som dere håndterer?
1: Ja, vi har, i, i Magnet GQS det registrert eh, nærmere 2000 leverandører. Ja. Så um, de aller fleste store kjøperorganisasjonene som operatørene igjen representerer, setter da krav om at hvis de ska være en kritisk leverandør mm. til seg, mm. at de er registrert i Magnet så og blir følt opp der. Så vi har store deler av bransjen vår ja. registrert.
0: Og så et spørsmål angående rapporteringskrav, for nå, nå kommer det en sånn tsunami fra EU, og vi, har jo, vi var jo innom åpenhetsløsninger det er jo også en som allerede er på plass hvordan bruker kjøperorganisasjonene datene inn i sine rapporter igjen er det liksom en enkel overgang eller er det det at de må flytte, da, flytte informasjon over fra et sted til et annet
1: Nei, veldig mange av disse store operatørselskapene og store selskapene har jo naturligvis egne leverandør-CRM-systemer ja. og sånn som de følger opp sin leverandører i. Ja. Eh, og da kan de velge selv om de vil analysere datan i vår portal direkte ja. og gjøre analysen der, ta ting og putte inn i sin eh, database eller gjøre det via API'er, ja. hvor datene sånn, da flyter direkte. Sånn at data ja.
0: Vi, skal, vi nærmer oss slutt, men har du noen oppfordringer når vi er knyttet til bærekraft? Dette er jo veldig bærekraftig å samle leverandørene på ett sted, standardisere oppfølgingen, og sikre at man får liksom økt nivået på kvalitet och HMS og så videre. Ja. Men ser du at det er noen bærekraftsutfordringer som man kan løfte enda mer med en sånn type ordning?
1: Min, min oppfordring må nok være det at altså nå har jo mange selskaper fått erfaring med å rapportere på åpenhetsloven og gjort seg kjent med OSD sin veileder for aksamhetsfordringer i ansvarlig næringsliv mm. som også peker på dette med bransjesamarbeid og mulighetene som ligger i det så min oppfordring må jo være å engasjere seg i bransjesamarbeid, ja. bidra, se muligheten som datadeling er i forhold til å skape den transparansen, ikke være redd for det, altså, den bidrar til transparanse og forbedring, ja. og du kan bruke din deltagelse i bransjesamarbeid til å dokumentere ditt bærekraftarbeid. Ja.
0: Ditt engasjement, faktisk. Ditt engasjement, ja. Mm. Sånn helt, helt til slutt. Vi snakket også litt tidligere i forhold til dette med små og store virksomheter. Noen virksomheter er jo store, noen er små. Mm. Standard Standardskjemaene, er, de liksom, er malen passet den for alle, eller er det noen mulighetsrom der også?
1: Det å jobbe med standardisering er jo tider utfordrende ja, ja. på et bransjenivå med mange interesser du skal hensynta ja. så, så kan det være vanskelig og ja. en av de tingene som er utfordrende er jo å finne en standard som passer for alle og i alle mulige settinger ja. så det vi, det, det vi ser på er jo muligheten for å kunne differensiere noe mellom selskaper som exempelvis en en enkel kontorbedrift vil jo føle det omfattende å bli møtt av spørsmålsettinger som er kanske mer relevant i en særskilt risikoutsatt ja. operativt miljø. Ja. Så, så det er et område som det naturligvis er ting å hente på, mm. men samtidig også kan være litt vanskelig for den enkelte aktøren å se sin fulle påvirkning i verdikjeden.
0: Ikke sant? Ja. For det er jo et veldig viktig punkt Vi har alle en rolle i en verdikjede og hvis ikke vi klarer å se den rollen så kan det plutselig bli ganske kritisk Ja,
1: din, din leveranse isolert sett ja. din produksjon isolert sett er kanskje ikke spesielt risikoutsatt men ser du det i sammenheng med den totale leveransen som skal til for for å skape den energien vi skal ja, levere i ja. verden, så kan det hende du er risikoutsatt ja. for enkelte aktører. Ja. Og det må jeg nok ta hensyn til i forhold til den totale transparansen som vi skaper gjennom disse ordningene våre.
0: Ja. Har det plass til flere?
1: Helt klart, helt klart. Vi, har, vi ønsker flere å involvere sig. Ja. Vi har naturligvis plass til flere kunder, ja. og bare oppfordret til at selskaper som mener noe om innholdet, ja. tar kontakt og engasjerer sig i dette som er bransjens felles løsning.
0: Ja. Så Nåkon, tusen takk for at du kom og besøkte oss her på OTD Energy-messen.
1: Takk, veldig hyggelig å